0: Das ist die vom 1. Juli 2022. Dominik Feusi und Markus Sommer. Der Bundesrat ist auf die Schulreise gestern und heute. Deshalb gibt es vom Bundesrat nicht so viel zu berichten. außer die AHV-Kampagne zur der Abstimmung über die AHV, über das Rentenalter vom und Frau, die im Herbst stattfindet, hat angefangen. Dominik, was sind da die Einzelheiten?
1: Ja, genau. Die Gegner von SP und Gewerkschaften haben heute informiert. Sie gehen in die, glaube ich, wichtige Auseinandersetzung für sie, AHV-Abteilung zweimal nein, mehr bezahlen, weniger Rente. Das ist ganz kurz, auch das sind auch die Argumente. Macht das so ein eine Mischrechnung, oder? Ähm, äh, seit äh, es geht nicht, dass man ein Frauenrentenalter von 64 auf 65 rauf tut, Frauen, wenn man es zusammenzählt, haben sie heute weniger Rente als die Männer. Das hat natürlich insbesondere zu tun, dass sie viele Teilzeit arbeiten und dass sie darum äh, weniger zweite Säulen haben. Die Säulen, wo es jetzt eigentlich in dieser Reform nicht geht. Drum, oder Wenn man es sonst genau rechnet, ähm, das ist auch ein Trick, der immer gemacht wird. oder Man rechnet die Rente pro Monat aus. Ähm, das ändert dann sofort, wenn man die Lebenserwartung anschaut, die ja höher ist bei den Frauen. Also die Frauen kommen so eben eigentlich, bei der AHV kommen sie mehr über als die Männer heute. Und darum sagen natürlich Befürworter, es ist gerechtfertigt, dass man ähm, es einem Frauenerntenalter rauf tut. Und was auch verschwiegen wird von den Gegnern, ist, dass es ja noch eine Anpassung gibt auf der Einnahmeseite. Das ist eben eine Kompromissvorlage. Also man, man wird ja die Mehrwertsteuer ganz leicht anheben, um äh, das noch absichern und der größere Teil vom Geld, wo man spart für die HV, der wird ja für die Übergangsgeneration wieder ausgegeben, also zwei Drittel von dem Geld. Von dem her. Äh, die Frau Frauen gut, oder? Genau. Interessant ist aber eine Analyse, wo der Claude Lanzschon macht auf SRF. Er sagt, es sind wichtige Abstimmungen. Ähm, für die SP sie ganz entscheidend, äh, dass die SP da ähm, äh, letztlich wieder gewinnt, weil das ist ein klassisch links Thema. Da müssen sie eigentlich ähm, gewinnen. Es ist, äh, es ist eine Schicksalsfrage außerhalb und das werde ich vielleicht auch mit dir diskutieren. Er sagt, für die Mitte und für die BDP ist es noch größere Schicksalsfrage, weil sie heik, die Abstimmung prägt und für sie ist es wahnsinnig wichtig. Der Gerhard Pfister ist dann gefragt, worden von SRF und er spielt den Ball ein bisschen flach und sagt ja, ähm, das ist also nicht so wahnsinnig äh, schicksalsmäßig für seine Partei. Ist ja klar.
0: Gut, als Erstes finde ich interessant wegen der SP finde das liegt auf der Hand. Gilt natürlich vor allem auch für Gewerkschaften. Also wenn Gewerkschaften da verlieren, dann ist doch eine von der grossen Referendumsmächte von dem Land äh, angeschlagen worden. Also meine ich, dürfen dass das kann passieren. Aber es wäre wichtig, weil in der AHV Abstimmungen, so viel ich weiß, in Gewerkschaften noch nie verloren, wenn sie das Referendum ergeben mhm. haben. Sie haben das immer geschafft. Und das ist natürlich ganz ein wichtiger Grund, warum man, eigentlich wie alle Revisionen, das Gefühl hat, man muss Gewerkschaften im Boot haben und hat dort Kopfendeckel immer sehr viele Konzessionen müssen machen müssen, die dann teilweise eben nicht einmal gelangt haben, dass man wirklich hätte können die Vorlage durchbringen das, ist das Erste. Aber was ich ironisch finde, wenn der Claude Langean wo ja immer SP-Mitglied war, ich weiß nicht, ob er es jetzt noch ist, aber er war es, gewesen. auf jeden Fall vielleicht heute immer noch wahrscheinlich. Wenn er darauf einweist, dass für für die SP das sehr wichtig ist, das glaube ich auch, umso ironischer ist, dass es auch für den Alain Berse der SP-Bundesrat genauso wichtig ist, und zwar wird der ums Verrecken gewinnen, weil äh, er braucht unbedingt jetzt wieder mal äh, auch ein, ein Erfolgserlebnis, wir haben schon ein paar Mal über den Alain Berse gesprochen, der Alain Berset ist in einer eigenartigen Situation, man hat er ist so in einem Zwischenstadion man weiss nicht Stadion, man weiss nicht ob er, ob er zurücktreten oder nicht zurücktreten. Corona ist vorbei er kommt nicht mehr richtig in die Gänge seine engsten Mitarbeiter die ihn jahrelang begleitet haben sind alle jetzt mittlerweile gegangen also für ihn ist es genauso wichtig. Von dem her wird das ein, ein Titanenkampf zwischen der SP und ihrem eigenen, kann man schon sagen, Superstar. Der Alain Albert ist sicher der beste Sozialdemokrat, wenn man jetzt einmal schaut, einfach was seine, was seine Beliebtheit betrifft und seine Wirkungs Macht im
1: Bundesrat ist das wahrscheinlich der Fall. Also in dem Sinne eine eigenartige Auseinandersetzung. Ja, aber ironisch ist die Auseinandersetzung, weil sie natürlich die beiden, die beiden Titanen letztlich Pierre-Yves Maillard und und alleinverse auf zwei Seiten vom vom Gang sozusagen sind und zwei Seiten vom Spektrum, oder der eine dafür, der andere dagegen. Und das finde ich schon auch, ähm, das wird das wird sicher eine Auseinandersetzung. Ich glaube, ich habe den Eindruck, dass da alleinverse mehr für die ähm, für die Vorlage kämpft, als äh, für andere äh, Bundesratspositionen. Ich erinnere mich an die Tabakpräventionsinitiative. Ähm, da hat er zwar auch eine Medienkonferenz gemacht, der Bundesrat Perse, se, aber er hat dann durchblicken lassen, dass er die Initiative gar nicht so schlecht findet oder? und hat sich auch nicht eingesetzt. Aber ich habe den Eindruck, da geht es ihm wirklich ein bisschen um, seine, ja, um das, was übrig bleibt. Dann muss er noch erwähnen, 2017, ist eine Vorlage von Volk zur AHV, wo viel mehr der Stempel von Alain Berset und natürlich von Christian Löwra ähm, gehabt haben. Und die ist dann wegen Referendum von bürgerlicher Seite abgegangen. Das ist die 200 franken vorlage gewesen. Und genau. das ist jetzt äh, eigentlich, muss man schon sagen, äh, ja nicht der letzte Versuch, aber es ist natürlich, es wird immer schwieriger ähm, Kompromissvorlagen zu zimmern bei einem Sozialwerk, der in
0: Genau, und das ist jetzt noch wie das Thema CVP, oder besser gesagt eben Mitte. Mhm. Die CVP hat natürlich einen Bündniswechsel vollzogen. Die CVP ist eigentlich ein alter Verbündeter von der SP, immer wieder, immer wieder. Jeder ja, ja. Ausbau von der AV ist eigentlich immer wieder durch die CVP ermöglicht worden. Teilweise sind der Bundesräte dafür zuständig gewesen, die das weitertrieben. haben. Das war ein altes Anliegen, gewesen, immer von der CVP. Familienpolitik hat das geheißen, soziale Seiten ein bisschen vom Kapitalismus, das hat die CVP sehr stark gepflegt. Jetzt haben sie wirklich einen Bündniswechsel gemacht. Sie gehen jetzt einmal mal nur mit den Bürgerlichen, gegen die Linke, gegen die Gewerkschaft. Und natürlich ist klar, wenn die jetzt da, also nicht die Entschuldigung, die Mitte da würde verlieren, dann würden die Leute in der Partei wieder Aufwind bekommen, die natürlich immer gesagt haben, ja, wir müssen gescheiter mit der SP in dieser Frage paktieren. Weil, seien wir ehrlich, das ist natürlich klar, die Macht der Mitte hat immer mit dem zu tun gehabt, dass sie auf beiden Seiten anschlussfähig war. Sie sind mit den Bürgerlichen können gehen und sie können mit der SP gehen und äh, deshalb müssen sie natürlich immer ein bisschen hin und her wechseln, aber in der, AHV haben sie das eigentlich nie gemacht. Ist es ist eigentlich fast immer mit der SP gegangen und der Linken. Und jetzt wäre es mal etwas anderes.
1: Ja, das ist so. Oder? Das, sagt, das führt Claude Lange auch noch aus. Oder? Ähm, äh, es ist halt die Frage, ob sie die Mitte immer noch die Rolle hat, die CVP EVP hat, dass sie die Mehrheitsbeschafferin äh, ist. Oder? Und, ähm, man kann auch gespannt sein, wie stark sich die Mitte einsetzt. Für die Vorlage würde ich wirklich sagen, braucht es die Mitte. Es braucht auch Mobilisierung, ähm, weil Gewerkschaften und SP sind gut im Mobilisieren, Bürgerliche Bürgerlichen eher nicht das äh, wird schon mal schwierig. Und dann muss man sagen, die Kampagne, auch, auch wenn man sie einfach irgendwie demaskieren kann, oder es ist, es ist nicht ein av abbau oder, weil es zum Beispiel auch noch mehr Einnahmen drin hat, äh, es, es, mehr bezahlen, weniger Rente, das stimmt so auch nicht. Aber ähm, wir alle wissen, dass so einfache äh, Kampagnen halt manchmal erfolgen, insbesondere bei sozialpolitischen Themen, würde ich sagen. Gut, gleichzeitig finde ich, es ist ist natürlich
0: auch eine Gleichstellungsvorlage und dort finde ich, haben die Bürgerlichen gute Argumente. Ich höre wirklich auf das Go, Katharina Fontana hat heute in der Zürich-Zeitung auch einen interessanten Kommentar zu dem Thema geschrieben. Sie ist ja eine gute Juristin und hat darauf dass eben eigentlich das verfassungswidrig ist, dass das Rentenalter für Geschlechter Unterschied, also ja, ja. unterschiedlich ist. Die Gleichstellung steht in der Bundesverfassung. Das geht gar nicht, dass man da die beiden Geschlechter anders behandelt das Erste. Zweitens, wenn die Linke sagen, ja, die Lohndiskriminierung finde immer noch statt, das ist Erstens sowieso umstritten, das eine, aber das andere ist eben, dass das ja gemäß äh, Gesetz und gemäß Verfassung auch nicht richtig ist, das will man ja bekämpfen, wir haben ja das auch in der Verfassung, dass das nicht darf sein und äh, der Bund hat ja auch probiert, das zu verhindern oder äh, zu verbessern, hat Instrumente zur Verfügung gestellt, wo ich alle nicht gut finde, aber das ist eine andere Frage, aber <lacht> man kann ja den nicht kommen und sagen, ja, der Bund macht nichts für Gleichstellung, deshalb Dürfen wir jetzt der in der AHV äh, die Gleichstellung nicht verlangen. Im Gegenteil, der Bund hat alles gemacht, was er kann. Und gewisse Sachen gehen vielleicht auch nicht. Aber äh, das Argument finde ich sehr gut. Es ist eigentlich verfassungswidrig. Und das andere hast du schon erwähnt, dass natürlich der Unterschied in den Renten äh, wirklich, das ist BVG, dort ist es äh, ab und zu ein Unterschied, aber in der AHV eben gar nicht. Das ist eine ja Versicherung. <lacht> genau, aber dort ist, es, dort ist es eigentlich absurd, wenn man den, den Vorwurf bringt. Gut, mhm. Wir haben aber noch andere Themen, und zwar wo auch mit dem Bundesrat zu tun haben. Dominik was ist?
1: Ja, mächtig und ziemstig ist die große Wiederaufbaukonferenz in Lugano, wo der Bundespräsident Ignacio Cassis so ein bisschen angestoßen hat. Und jetzt wird immer klarer, eigentlich eigentlich <lacht> kommt fast niemand. Und es ist, wird wirklich ein zu einer ja, ich will bald sagen, peinliche Inszenierung. Es hat ein paar Leute, die wichtig sind, die kommen. Das ich möchte erwähnen, die, die Staatsoberhäupter von Litauen, von der Slowakei, von Polen sind angekündigt. Ähm, wir hoffen, dass die auch kommen. Die Liz Truss kommt äh, als Vertreterin, äh, die Aussenministerin von Großbritannien als Vertreterin von Boris Johnson. Äh, aber dann zum Beispiel die Amerikaner schicken den Vizestaatssekretär äh, auf Lugano. Das ist schon nicht wahnsinnig viel. und und äh, Möglicherweise kommt auch Ursula von der Leyen. Heute hat man jetzt gehört, Olaf Scholz kommt definitiv nicht. Ähm, ja, es wird doch jetzt zu einer Inszenierung zugunsten von Ignazio Gassi. Das habe ich ein bisschen das Gefühl, oder bin ich jetzt zu böse?
0: Ja, oder nein, eben nicht zugunsten des Ignazio Gassi. Nein, ja,
1: zu Ungunsten, die Entschuldigung, wird,
0: ja. Jetzt Fiasko, oder? Es ist ein bisschen peinlich, wenn man zu äh, so einer Party einladet und äh, hat ganz viele grosse Gäste angekündigt, oder? Und dann kommt einfach niemand. Und am Schluss sind nur die Verwandten, die armen Verwandten hier, und dann sich am, am kalten Buffet. Äh, betätigen. Nein, das, das ist äh, meiner Meinung nach ein grosses Risiko für die Cassis. Äh, für mich wieder ein Beispiel, wo man sich fragt, wer beraten denn eigentlich? Ich meine, im EDA hätte man das auch ein bisschen ahnen dass das sehr, sehr erstens verfrüht ist. Man hat ja relativ schnell schon gemerkt, der Krieg geht nicht so schnell vorbei. Also ist es auch ein bisschen verfrüht, überhaupt so eine Konferenz einzuberufen. einzuberufen. Zweitens, für ein neutrales Land wie die Schweiz ist dann schon auch noch komisch, wenn man halt äh, ja, Russland hat nicht einlädt. Das geht irgendwo auch nicht. Das ist komisch. Auch da finde ich sehr unglücklich, die Positionierung von der Schweiz und das müssen doch einfach ein paar erfahrene Diplomaten in jedem eh ähm, Ignazio Cassis können sagen können. Und ich freue mich einmal schon, ob da nicht sehr viele Diplomaten einfach immer wieder schauen, dass die Ignacio Cassis eigentlich Zeug macht,
1: die nicht so vorteilhaft sind für ihn. Das ist die grosse Frage. Und ich will noch einen Punkt ähm, dazufügen. Oder meine, alles, was man so ein bisschen weiss über die guten Dienste der Schweiz, ist... Zwei Sachen eigentlich. Erstens, man erbringt die, wenn es het, hat, der einen anfragt und sagt, komm, Schweiz, mach du das. Und zweitens, man erbringt sie eigentlich immer im Vertraulichen, im Keimen. Man erfahrt das nicht. Ich glaube, es sind sehr viele Sachen, ähm, äh, hat die Schweiz gemacht, sehr gute Sachen, im Iran, in Kuba, in, in, in Korea, vielleicht auch noch ganz anderen Orte. aber nicht an einer Konferenz. Das ist dann vielleicht später mal der Ausfluss, wenn sich alle einig sind und wenn das klar ist. Aber die guten Dienste sind sehr diskret. Darum sind sie aber gute Dienste. Darum werden wir auch gefragt von Konfliktparteien. Und ich glaube einfach, das ist eigentlich ein Bibliere, eine Fehleinschätzung, Oder dass, dass, dass man das Gefühl hat, ja, man, man ruft einmal eine grosse Konferenz aus und dann schaut man vermutlich ein bisschen erniedrigend, bettelnd, kommen doch auch noch bitte und äh, kommen doch zu uns.
0: Genau, und das haben wir wirklich, erstens wirklich nicht nötig. Also Entschuldigung, das haben wir nicht nötig. Wir sind eines der nach wie vor anerkanntesten Länder weltweit, die wir auch mal sehen. Und das Zweite ist, und das hast du erwähnt, oder eben diskret heisst eben auch, dass man als Vermittler nicht den Eindruck erweckt, dass einem um einem selber gehe. Das ist ganz wichtig. Es kommt, ja kommt ja niemand zu einem und sagt, bitte vermitteln mit einem schwierigen Gegner, wenn man das Gefühl hat, das ist eigentlich nur der Vermittler, wo sich selber inszenieren und aufspielen Und dass die Schweiz früher noch die guten Dienst so gut geleistet hat, ist ja genau das gsi, dass wir uns verstanden haben wie ein Hotelier. Und es ist immer so, der Hotelier, wenn er dann ab und zu an den Tisch kommt und Gäste begrüsst, muss ja auch immer der zwischen Raum finden, er darf nicht zu lang reden. Oder? Er soll ein bisschen mit den Gästen reden, das ist klar, wichtig, mhm. aber es gibt einen Punkt, wo man merkt, jetzt redst du aber zu lang. Jetzt redst du zu lang, jetzt geht es fest um dich und nicht um deine Gäste. Und das geht nicht. Und ein gute Hotel, der weiß das genau. Und die Schweizer haben das früher noch sehr gut können. Natürlich, will wir. Äh,
1: ja, äh, auch nicht immer, oder? Der äh, Kurt Vogel hat ja auch zu lang geredet.
0: Ja, das hat angefangen. <lacht> Vogel hat das angefangen. <lacht> genau. Alle die Beispiele, die du brauchst, Iran, Kuba und so weiter, sind eben ältere Beispiel. Gal -Mireh ist doch auch so ein absoluter Flop gewesen, was die probiert hat in Israel. Die hat ja das Gefühl gehabt, sie können einen Ostfrieden herstellen und hat sich auch inszeniert und unglaublich eitel auftreten. Das Gleiche war ja bei dem Atomabkommen g'si mit Iran, da haben sich die Amerikaner nachher total aufgeregt. Auch Michael Ambühl hat nicht so eine gute Rolle gespielt. Die Leute haben das Gefühl gehabt, eben, es geht der Schweiz eigentlich wieder um die Schweiz und nicht um Iran und nicht um die Atombombe und nicht um Amerika und das geht eben nicht. Und heute finde ich auch wieder die Lugano-Konferenz das sieht viel zu fest aus, eben wie eine PR-Aktion von der Schweiz und das ist eben erstens nicht nötig und
1: das funktioniert nicht. Jetzt habe ich noch zwei positive Meldungen, noch Nachtrag aus der Bundesratssitzung, die wir schon noch rasch müssen besprechen ähm, Erstens, äh, es kommt eine Revision ähm, vom Zivilgesetzbuch. Man will dort äh, Bedingungen ähm, lockern, dass man kann ein besetztes Haus ähm, ruhmen. kann. Das ist heute oftmals nur nach Gerichtsbeschluss ähm, möglich und, und das ist, äh, manchmal braucht das sehr viel Zeit und, und dann ist es gespart letztlich. Das ist ist sicher eine gute Neuerung, weil das hat auch, insbesondere natürlich in Zürich und in der, in der Romandie, hat das eingerissen. Absolut, und das
0: ist ja auch mal einfach wieder mal das Privateigentum, das hier verteidigt wird und das ist ja selten genug in unserem schönen liberalen Land. Also das finde ich sehr erfreulich, dass die Regierung da wieder mal eine klarstellt, dass es einfach, wer Häuser besitzt, besitzt die. Es ist einfach so und es gibt nicht jemanden, der sagen kann, du das Haus brauchst du nicht oder ich weiss, mir passt jetzt nicht, dass du das Haus besitzt und es jetzt selber besetzen das ist einfach unglaublich, dass das überhaupt eingerissen hat. Es ist unglaublich, dass das in der rot-grünen äh geduldet wird. Das darf eigentlich nicht sein. In dem Sinne ist das ein erfreuliches Ding, ein erfreuliches Urteil. Und du hast gesagt eben, als zweite gute Meldung aus ja. der Regierung, was ist das?
1: Das ist auch etwas Interessantes. Der Bundesrat hat nämlich untersucht, wie die Versorgung mit Medizinprodukt ist. Und du erinnerst dich vor etwas mehr als einem Jahr, ist die Situation schwierig geworden für die Industrie, sowohl für die in der Schweiz, wie für den Import von so Gütern aus äh, der EU, weil die EU das nicht mehr als konform, die Regulierung nicht mehr als konform erachtet. Und wir haben dann, ich weiß, also ein wie lang Sonntag für Sonntag in der NZZ am Sonntag gelesen, dass also die Spitälern keine Pflaster und kein Verbandsmaterial und kein Tupfer, kein Operationsbesteck und kein von virus Thermometer, was auch immer, überkommen alle die wichtigen Medizinprodukte Medizinprodukte, dass die Versorgung also gefördert sich und oh Wunder, nein, es ist gar überhaupt gar nichts passiert. Ähm, die Versorgungssicherheit ist gewährleistet, meldet der Bundesrat äh, und wir sind alle froh und ähm, ein bisschen muss ich halt schon schmunzeln, weil man hat immer geahnt, dass das alles nicht ganz so äh, schlimm wird, wie es dargestellt wird.
0: Genau, es ist eine von diesen vielen, vielen, vielen Meldungen, wo immer wieder uns erreichen und die sagen, unser Verhältnis zu der EU ist eben ganz schwierig und aus dem Grund können wir etwas nicht über und es wird ganz schlimm und unsere Wirtschaft geht kaputt und so weiter. Und die einzige Meldung, die gestummt hat in letzter Zeit, die aus Europa kommt, ist, dass uns einfach allen der Strom ausgeht und das Gas ausgeht. Und das hat nichts zu tun mit unserem Verhältnis zu der EU und nichts mit dem Rahmenabkommen. Auch das Stromabkommen, das jetzt immer gebracht wird, hat die nichts, nichts, ab, keine Abhilfe gebracht, weil der Punkt ist einfach, man hängt kein Strom mehr, weil die Energiewende nicht das braucht, hat, was wir händ wollen, aber das ist ein anderes Thema, das wir schon mal besprochen haben, schon ein paar Mal besprochen haben, aber wie gesagt, die Fake News, wo immer wieder kommen, dass irgendwelche Produkt, irgendwelche Branchen, irgendwelche Unternehmen jetzt den kurz vor dem Untergang stehen, weil wir nicht das machen, was die EU gerne hätte, das muss man sich einfach mal gut merken. Bis jetzt sind
1: die meisten von diesen Meldungen Fake News. G'si. Und ich finde wirklich, es soll einmal leer sein, oder? Weil ähm, ich, ich, ich glaube, das ist auf der auf der, auf der der Befürworterseite von einem Rahmenabkommen und von der EU. Die werden nämlich ähm, immer nervöser, weil je länger der Zustand jetzt andauert, wo man das Rahmenabkommen nicht, nicht haben, wo die EU uns probiert zu piesacken, oder? desto klarer dürfte werden, dass das alles nicht so schlimm wird. Auch mit Horizon Europe und so das Schlimme für die Befürworter von einer politisch-juristischen Anbindung an die EU ist, ist eben, dass, es, dass die Freelandungstheorie, dass die Schweiz sozusagen der Bach will sie das Rahmenabkommen abgelehnt hat, will sie nicht nachgehen hat, muss es so formulieren, ein Druck aus Brüssel, dass das im Land nicht hat. Das ist wahrscheinlich das grosse Problem von bestimmten Gruppen in dem Land.
0: Absolut, da hast du völlig recht. Und ich glaube, da ist auch wieder etwas, was man am EDA ein bisschen anlasten muss. Livia Loy ist ja jetzt wieder in Brüssel diese Woche und ist eigentlich ja. ohne, ohne Ergebnis wieder zurückgereist. Und da muss das ist ja sagen, Das ist auch so ein Unterwerfungsritual, das ich finde, können wir uns sparen? Das haben wir nicht, nicht. Die Livia Loy weiss doch, dass die EU jetzt zur Zeit einfach nicht nachgibt, weil sie wahrscheinlich ja wieder schlecht beraten ist von den Leuten von der fünften Kolonne. Ich sage denen so, die da in der Das ist ein bisschen gemeint. das ist doch so. Die wollen einfach unbedingt in die EU und sagen, die EU immer gehen ja nicht nach, dann gibt es bei uns Druck und dann können wir wieder anfangen zu verhandeln. Aber noch eines: ich finde das demütigend, wie Olivia Loy eigentlich auf Brüssel reist und äh, wie bestellt und nicht abgeholt, im Prinzip wieder dann nachher was zurückkehren. Das haben wir nicht nötig. Und was auch noch wichtig ist, was die Leute eben, wo die die Verehlendungstheorie verfolgen, immer wieder total unterschätzen. Selbst wenn man Nachteile hätten und haben, es gibt sicher ein paar Nachteile, kann gut ja, ja. Der Punkt ist, die Wirtschaft ist halt so flexibel und es sind ja so viele Unternehmen, es sind so viele Tausende von Leuten, die Tausende von Milliarden von Entscheid fällen. Meistens werden solche Nachteile irgendwie dann wieder kompensiert oder man umgeht sie oder man findet eine andere Lösung, wo man heute nicht daran denkt. Die Unternehmen und die Unternehmer sind so erfinderisch und so gut, wie sie sich mit neuen Bedingungen können arrangieren, sei das jetzt Sanktionen, sei das ein Krieg, dass ein Öl-Boykott... Ich meine, wir haben das alles immer wieder erlebt, ganz schwierige Situationen, wo sich politisch ergeben haben, wo man das Gefühl hat, oh, das ist jetzt ganz schlimm für die Wirtschaft, aber hat sich noch immer wieder herausgestellt, ja... Ja, es hätte dann gleich einen anderen Weg gefunden. Und das gilt eben auch für die bilateralen Verträge. Selbst wenn das würde stimmen, dass die immer mehr erodieren, wie das Avenue Swiss befürchtet, selbst wenn das würde stimmen, glaube ich eben, dass die Wirtschaft, wie länger das Zeit dauert, immer wieder einen Weg findet, wie sie doch zu dem kommen, was sie eigentlich brauchen. Und das ist der Punkt, da hast du völlig recht, warum die so nervös sind. Die wissen ganz genau, umso mehr Zeit verstreicht, umso mehr solche Lösungen tönten sich eben auch auf, umso mehr gute Ideen kommen zum Zug und die Wirtschaft wird dann da irgendwo
1: das immerlich meistern. Ja, das ist doch klar und ich meine, ich verwiese immer noch gerne auf den Regulierungsbericht vom Bundesrat von 2013. Dort steht drin, dass die Regulierung 10 Milliarden Franken kostet pro Jahr und da muss ich dir einfach sagen, falls es tatsächlich wirtschaftliche Nachteil gibt, weil wir dort nicht dabei sind und uns nicht unterordnet, ähm, können wir immer noch und sehr gut ein bisschen ein paar Liberalisierungsschritte machen und äh, dann werden wir viel mehr aus mit einer guten Wirtschaftspolitik, wo dann lustigerweise der ganzen Wirtschaft, nicht nur mit der Exportwirtschaft, zugut Da haben wir einen viel grösseren Hebel mit guter, bürgerlicher, liberaler Wirtschaftspolitik. Absolut. Und ein anderes, anderes Argument, das eben auch das Ich meine, die
0: gleichen Leute, die eben dann sagen, das Samenabkommen ist absolut wichtig und wir haben da unglaublichen Schaden, weil da zum Beispiel Horizon nicht stand. Und Das sind ja häufig, nicht immer, aber häufig die gleichen Leute, die zum Beispiel sagen, Sanktionen gegen Russland, das ist völlig okay, das ist kein Problem. Jetzt stellt sich raus, die Sanktionen haben auch einen Preis, und zwar eben auch für uns, nicht nur für Russland. Hm. Dann werden die Sanktionen nicht infrage stellen. Ich bin nach wie vor der Meinung, die braucht es. Aber das sind die gleichen Leute, die dort ja dann auch nicht sagen, oh nein, das machen wir jetzt nicht, weil das kostet unsere Wirtschaft so und so viel. kostet. Genau. Corona-Politik, ich meine, das ist noch viel extremer gewesen. Da haben wir teilweise Massnahmen beschlossen, die unglaublich teuer gewesen sind, und das haben wir gewusst. Und man hat sich nicht wahnsinnig angestrengt, auszufinden, ob es wirklich nötig ist, und so weiter. Dort haben dann die Leute auch nicht so Hemmungen gehabt. und dort haben dann die Leute auch nicht gesagt, oh, da können wir nicht machen, das schadet die Wirtschaft. Also von dem her, es passt einem immer dann, wenn es einem eben um etwas anderes geht und sind immer ehrlich, das Rahmenabkommen ist nicht ein wirtschaftspolitisches Anliegen gewesen, sondern immer ein politisches. Sowohl von der EU, als auch von der EU Befürworter in der Schweiz. Gut, das ist Bern einfach gewesen an dem 1. Juli 2022. Da freue ich Sie und Markus Somm. Wir hören uns wieder am nächsten Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Wir uns vor allem auch weiterempfehlen. Wir uns bewerten mit vielen, vielen Sternen. Wir wünschen ein gutes, schönes, äh, auch ein erholsames Wochenende. Guten Abend.